0: Bonjour à tous, ici le Père Thibaut de Rincsand de la Paroisse Saint-Germain-des-Prés. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette question fondamentale, pourquoi prier Pourquoi prier ben, Jésus nous l'a dit, hein, il faut prier, veiller et prier ça, sans cesse. Et les apôtres eux-mêmes euh, interrogaient Jésus, « Seigneur, apprends-nous à prier » comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. On sent que la prière est un enjeu essentiel de la vie de Jésus, et de son enseignement auprès de ses disciples. Et pour nous aussi, euh, eh bien, on sent bien que si on priait plus, si on priait mieux, notre vie s'en trouverait euh, améliorée. On sent bien qu'il y a un réservoir de force dans la prière, mais d'où cela vient-il Et je voudrais faire une courte réflexion sur euh, le pourquoi euh, la prière est-elle si nécessaire dans la vie euh, d'un homme. Je pense qu'à l'origine de cela, il y a une vision anthropologique, une vision de l'homme, nous considérons, nous les chrétiens, que l'homme n'est pas ici en raison du hasard. Nous considérons qu'il est ici parce que Dieu l'a appelé à l'existence. D'ailleurs, le livre de la Genèse nous présente la création de l'homme avec Dieu qui appelle l'homme Adam et puis Ève, il leur donne un commandement. Et si nous avons été créés par un appel de Dieu, notre vie elle-même, je dirais presque notre vie quotidienne, est réponse à un appel. Dieu, quotidiennement, nous, nous redit qu'il nous crée, qu'il nous aime. Et la définition chrétienne de l'homme, c'est l'homme est un être appelé. Le cardinal André XXIII, ancien archevêque de Paris, aimait rappeler que, au fond, ce qui définissait l'homme, c'est qu'il était appelé par Dieu. Si donc Dieu nous appelle, alors il convient de lui répondre et de lui répondre d'une manière bien spécifique, c'est-à-dire par la prière. Ce qu'il y a, c'est que l'appel de Dieu se fait ressentir non pas au niveau extérieur de notre vie habituelle, à savoir dans, dans l'action, dans le travail, ou dans euh, les, les multiples interactions que nous avons quotidiennement avec euh, avec nos, nos voisins, nos proches, mais l'appel de Dieu se fait ressentir à l'intérieur de nous, dans ce qu'on appelle notre âme. Et c'est là aussi que l'anthropologie euh, chrétienne nous redit euh, de façon... Euh, prophétique et parfois un peu minoritaire si je puis dire que l'homme a une âme c'est à dire une intériorité qui échappe à la mesure des sciences une appréhension par les sens cette âme elle est quelque chose de mystérieux en nous mais qui est qui est vraiment nous-mêmes en fait qui nous définit au plus profond de nous-mêmes donc nous avons ici deux deux affirmations. Hein. L'homme est un être appelé par Dieu et l'homme possède une âme, c'est-à-dire une, une part de lui-même qui est plus intérieure à lui que lui-même et où il peut rencontrer Dieu et répondre à l'appel qu'il a reçu. Et cela euh, ne va pas de soi parce qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup d'hommes beaucoup et de femmes vivent comme s'il n'y avait pas de Dieu. Alors, il n'y a peut-être plus beaucoup d'athées comme, comme il y a pu avoir à l'époque où le communisme était très à la mode, où beaucoup de gens se revendiquaient athées. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui vivent comme si Dieu n'avait aucune influence sur leur vie. Euh, beaucoup ne se prononcent pas pour savoir s'il y a un Dieu ou pas. Et le relativisme, au fond, n'est pas tellement inquiet d'affirmer qu'il n'y a pas de Dieu ou qu'il y en a un, mais il est euh, tout aussi athée, notre relativisme contemporain, que, euh, on pourrait dire, l'athéisme militant euh, des décennies précédentes. Et donc, je pense que, c'est une, une proposition, hein, je pense que beaucoup d'entre nous vivent comme si Dieu n'existait pas. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens, eux-mêmes, vivent un peu comme si Dieu n'existait pas. Je suis catholique, bah oui, j'étais baptisé, oui, euh, il y a une croix chez moi, etc. Mais est-ce que Dieu existe quotidiennement dans ma vie Alors si Dieu m'a appelé à l'existence et qu'il m'appelle encore aujourd'hui, alors je ne peux pas vivre comme s'il n'existait pas. Et puis la deuxième chose qui n'est pas évidente, c'est le fait d'avoir une âme. On se rend bien compte que notre vie moderne, elle est très investie dans le confort matériel, la sécurité financière, la prévision de notre existence vraiment de façon très précise. Et finalement, il y a assez peu de place pour, pour, la, pour la gratuité, pour ce qui ne rapporte pas, pour ce qui ne se mesure pas, ce qui échappe à la science. Et donc, je pense que l'existence de l'âme n'est pas du tout évidente pour les individus modernes que nous sommes. D'ailleurs, quand on, on voyage, par exemple en Inde ou en Amérique du Sud, on est très étonné de s'apercevoir que, que Dieu, que les anges, que la vie invisible est quotidiennement présente dans, chez, les, chez les habitants. Et euh, au fond, le, ce monde invisible a une, une, une réalité presque palpable dans ces, dans ces cultures où, où l'on vit au niveau de cette âme. Hein. On peut faire le choix, ou pas, de, de vivre dans notre âme de d'accepter d'avoir cette existence spirituelle c'est ce contact avec le monde invisible et si on fait le choix de, de vivre à ce niveau là et eh bien je dirais la prière devient euh, normale parce que la prière finalement c'est la vie de notre âme c'est la respiration de notre âme c'est la nourriture de notre âme le poisson nage l'oiseau vole et l'homme prie disait euh, sainte Catherine de Sienne. Et euh, si jamais l'on considère que l'homme est, est, est cet, euh, cet animal différent de tous les autres, parce qu'il a précisément une âme, une âme spirituelle qu'il met en relation avec un créateur invisible, mais un créateur bien réel qui l'appelle à l'existence, et bien à ce moment-là, la prière qui est euh, le propre de l'âme, qui est l'activité de notre âme, et bien elle est centrale, elle devrait être centrale dans notre existence. Pourquoi prier Parce que nous sommes appelés par Dieu à lui apporter une réponse, quand il nous donne la vie. Et pourquoi prier Parce que nous avons une âme qui aspire à s'exprimer, à se ressourcer, à se nourrir. Parfois vous faites l'expérience, nous faisons l'expérience justement d'aller dans une, dans une retraite ou bien d'entrer, de passer un temps dans l'église et on s'aperçoit que le, le silence, le silence nous fait du bien. Dans un premier temps souvent le silence fait peur, il est un peu oppressant, puis au bout de quelques heures, au bout de quelques jours, parfois il faut, il faut attendre un peu longtemps, on se sent bien dans le silence. À ce moment-là, les mots de, de la Bible se mettent à nous parler. À ce moment-là, on, on ouvre aussi les yeux à la beauté de la, de la création, de la nature. On quitte une vie très très extérieure, très remplie, très axée sur les besoins du corps. Et on entre dans, dans une plus grande intériorité et nous faisons ici l'expérience que nous avons une âme et que notre âme se réjouit de respirer, d'avoir de la nourriture et cela influe sur tout le reste de notre être, sur notre morale, sur notre propre corps qui se trouve un peu régénéré par cette, par cette vie spirituelle quand elle se réveille. Quand nous nous acceptons de, de laisser à notre âme les, les nourritures dont elle a besoin, eh bien no, notre vie prend un tour différent et à ce moment-là aussi la prière devient facile. Et à ce moment-là, étonnamment, prier ne devient pas le truc tellement difficile qu'on n'arrive jamais à le faire, qu'on n'a pas le temps, qu'il est trop tard le soir quand on rentre et qu'on est trop fatigué pour prier, parce que c'est souvent ce qui, ce qui nous arrive, malheureusement. Mais quand on a accepté d'habiter un peu le silence et de laisser à notre âme la place qui lui revient dans, dans notre journée et eh bien la prière devient beaucoup plus facile, et même, elle devient nécessaire. Et nous comprenons que nous sommes vraiment faits pour Dieu. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi », disait saint Augustin. Vraiment, c'est notre vie que de nous tourner vers le Seigneur. Nous sommes faits pour cela, car c'est lui qui nous a fait, Et il sait mieux que nous ce qui convient pour notre cœur, pour notre vie. Alors, chers amis, ne laissons pas passer cette journée sans avoir pris un temps de silence et de prière, sans avoir élevé notre âme vers celui qui nous appelle, notre Seigneur. Bonne journée. Merci, Père Thibaud Je le rappelle, vous êtes vicaire à la paroisse Saint-Germain-des-Prés et aumônier de la Sorbonne.